0: Salut à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Warzone, euh, le podcast. Euh, J'espère que tout le monde va bien, que tout va bien pour vous. Je vous préviens à l'avance, ce podcast risque d'être assez agité, peut-être vous l'entendez déjà, mais en fait je suis avec ma fille. Euh, C'est un enfant en bas âge, donc euh, difficile à lui dire euh, non, ne parle pas, ou euh, quoi que ce soit. Et euh, pour la petite histoire, voilà, je dois, dois m'occuper d'elle, ce qui est tout à fait normal pour un parent. Mais c'est le seul créneau que j'ai également pour pouvoir enregistrer le podcast cette semaine avec, euh, avec mes activités professionnelles euh, de base. En tout cas, j'espère que ça ne va pas trop vous gêner. De toute façon, je risque de faire des petites coupes. Même si pour vous, ça ne se sentira peut-être pas trop. Mais voilà, peut-être qu'il y aura des petites coupes euh, en fonction et que je réenregistrerai certaines parties si besoin est. Euh, mais voilà, tant qu'elle ne fait pas trop de bruit, je vais essayer de <rire> tenir ce podcast. Euh, donc, encore une fois, j'espère que tout va bien pour vous. Comme d'habitude, hein, la petite pub... Euh Warzone, j'avais oublié déjà mes mots, Warzone, le podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute, de, hein, de, de podcast tout simplement, c'est sur YouTube également, euh, et puis vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux bien sûr, hein, Twitter, Facebook, Insta, TikTok même pour les, euh, pour les gens qui vont sur TikTok, alors TikTok, euh, je ne suis pas un grand fan du contenu pour être honnête, mais j'ai vu que c'était une plateforme aussi où voilà, le le, le modèle de, de, de vidéo court, un peu comme les, les Reels euh, sur Instagram, bon, c'est le principal format et ça m'aide aussi à pouvoir euh, montrer des choses différentes du baseball, peut-être des, des à-côté, des fois je filme juste les villes où je, où je passe et puis je, je montre ces petites vidéos ou alors... d'un euh, fois je suis tombé sur des serres tout simplement. J'étais en train de partir au stade à, à, à pied, parce que j'habite pas très loin du stade du National Park euh, de, de Washington DC, et je suis tombé sur des serres, donc je les ai filmés. Donc voilà, si vous voulez aller voir toutes ces vidéos sur TikTok, allez-y, pourquoi pas. Euh, ça me ferait plaisir. Mais bref, on va arrêter toute cette pub, on va se concentrer puisqu'il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Euh, on va arrêter là pour l'intro, on va y aller directement. Allez, c'est parti Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui euh, voilà, suivent le softball, mais bon, le tournoi, de, le tournoi national pardon, a commencé. Il euh, y a eu déjà des belles surprises, notamment euh, l'élimination de la tête de série numéro 2, hein, UCLA, dans son propre regional, hein, euh, battu euh, non seulement par... Euh, alors, c'était qui J'ai vu les deux matchs, mais comme par hasard, ma mémoire flanche. Euh, je sais qu'elles ont perdu contre Liberty, et contre Liberty, c'était le match couperé. Voilà, c'était contre Grand Canyon. Ben, elles avaient d'abord perdu contre Grand Canyon 3-2, et, euh, et je sais pas, les bats, les bats avaient l'air tremblantes, on va dire, ce qui, est, ce qui est assez dommage. Il y avait aussi pas mal de médiatisation, bon, il y a toujours de la médiatisation, mais d'autant plus que Maya Brady, donc la nièce de Tom Brady, a été élue joueuse Pac-12 de l'année, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et du coup, ça avait peut-être rajouté un peu plus de pression à une équipe qui était vue comme la seule qui pouvait peut-être rivaliser avec euh, Oklahoma. Oklahoma qui est une cylindrée euh, assez incroyable, qui n'a pas trop euh, galéré dans ses, euh, dans ses propres Regionals. Il y a eu d'autres surprises, là il y a les Super Regionals qui commencent ce jeudi, si je dis pas de bêtises. C'est soit demain, bon, en fait j'enregistre euh, ce mardi en fait, hein, le, le, le 23. Donc c'est soit ce mercredi que ça commence pour certains Super Regionals, soit jeudi, soit vendredi. Je pense que c'est plutôt jeudi et vendredi, et que je confonds un peu avec, euh, parce qu'il y a aussi également les tournois de conférences, et on va en reparler un peu plus tard au euh, niveau baseball. Mais donc voilà. Si euh, vous avez du temps, si vous avez la curiosité, n'hésitez pas à regarder, c'est sur ESPN, donc si vous avez l'ESPN Player, euh, où il y a moyen de pouvoir voir des, des très très belles rencontres, c'est assez dynamique, ça se joue en 7 manches, euh, softball quoi, et softball de, de très haut niveau. Donc voilà, pour la petite parenthèse, on va rentrer dans ce qui s'est passé le week-end dernier, puisque c'était les dernières séries euh, avant, donc bah, tout simplement les tournois de conférence. il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, et on va prendre son temps et on va en parler tout de suite et il s'est passé énormément de choses, comme je disais, avec beaucoup d'enseignements. On savait qu'avant ce week-end, d'ailleurs le week-end qui a commencé un jour plus tôt pour pouvoir euh, permettre en fait, de mettre en place assez rapidement les tournois de conférence, il hein, y en a qui ont déjà commencé à l'heure où je vous parle, euh, d'autres qui vont commencer demain au plus tard pour pouvoir euh, finir euh, assez rapidement avant euh, la, la sélection pour le tournoi national. Et donc il euh, y avait notamment des équipes qui jouaient gros avant d'entrer dans ce week-end, des équipes qui pouvaient euh, bah, quasiment consolider leur, leur participation, en tout cas leur... Leur, on va dire leur résumé pour pouvoir devenir des, des hôtes hein, tout simplement pour les Regionals et ça a son importance euh, d'autres équipes qui pouvaient justement via des match-up directs bah, non seulement euh, claim, enfin parlons français euh, briguer le titre hein, de leur conférence en saison régulière et également bah, du coup euh, accrocher l'équipe contre laquelle voilà, le concurrent direct qu'ils avaient lors de, 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 de leur rencontre en fait, de, de fin de saison et euh, je vais commencer par le premier enseignement. c'est en Big 12, puisqu'en Big 12, on se retrouve du coup avec trois champions euh, Oklahoma State. Donc, dans l'ordre plutôt, on va mettre Texas, puisque Texas a battu et a sweepé en fait West Virginia, qui était sur une très très grosse saison et qui était donc en tête pendant la plupart du temps, surtout sur les, les 4-5 dernières semaines. C'était vraiment l'équipe euh, en feu et tout le monde espérait qu'il puisse continuer avec un, encore une fois, un JJ Weatherholt de, de très très. Niveau de très très haute facture, malheureusement, euh, ils ont complètement craqué euh, à, à Austin. Texas les a sweepés, euh, je vais pas dire facilement, hein, c'est jamais facile, mais mais on a senti euh, soit c'était un, un trop plein de pression. Parce que, comme je le dis hein, notamment dans l'article que j'ai sorti euh, récemment, il y a un aspect mental très très important au baseball. Je dis pas que les autres sports n'ont pas cet aspect mental, mais je trouve qu'au baseball, avec, avec ce, ce, ce jeu sur des détails, l'aspect mental est quasiment primordial. Et peut-être que West Virginia, puisqu'il fallait vraiment qu'ils se fassent sweeper pour perdre le titre vis-à-vis -vis de Texas, ou en tout cas pour être rejoint par Texas pour le titre de, de conférence, peut-être qu'ils ont eu une sorte, un sens de décompression un peu trop tôt, n'ont pas su euh, euh, voilà, tenir cette pression, rester en pression pour pouvoir euh, au, moins, au moins combattre et récupérer au moins une win sur cette série. Et euh, l'incidence, elle, euh, elle est multiple, puisque déjà, euh, c'était une équipe qu'on voyait vraiment, qu'on projetait vraiment. Dans les skips, ils pouvaient host pour, pour, les tournois, enfin pour le tournoi national hein, au niveau des regionals. Et du coup, avec ce sweep, bah, ils ont perdu beaucoup de place au classement. Ils sont vraiment dans le dernier tiers maintenant du classement, ou pas loin du dernier tiers du classement, je parle du top 25. Et avec ça, bah, concrètement, ils sont hors course provisoirement pour host, pour host un, un, un regional. Bien sûr, d'autres choses vont se passer, beaucoup de choses vont se passer, puisque les tournois de conférence du coup, vont revêtir une importance euh, incroyable, encore plus pour cette Big 12 que d'habitude. Euh, L'année dernière, si je dis pas de bêtises, je pense que c'était TCU qui avait gagné, mais je pense qu'ils avaient aussi euh, partagé leurs gains, peut-être avec Texas, justement. Euh, là, on a trois équipes, puisque Oklahoma State a gagné Bedlam hein, face à Oklahoma. Euh, J'ai pu regarder cette série, donc c'était vraiment intéressant. Et donc, avec ces trois équipes en tête, on est en train de se dire que l'équipe qui est la plus proche pour l'instant de host parmi ces trois équipes, c'est Oklahoma State. Texas se replace parce que Texas a très longtemps été hors top 25 et notamment a eu beaucoup de petites galères, des aléas dans la saison et malgré ça, ils arrivent à, à terminer en tête ex aequo, ce qui montre encore une fois la puissance de cette fac et peut-être ce que j'ai essayé d'évoquer euh, il y a un ou deux podcasts je pense que c'était la semaine dernière, euh, peut-être le niveau un tout petit peu en deçà de ce que j'ai eu l'habitude de voir sur, sur, bah, sur toutes les saisons que j'ai suivies euh, jusqu'à présent en, en, en Big 12, j'ai vraiment l'impression d'une certaine petite baisse de niveau et peut-être que ça se justifie par le fait que voilà West Virginia a, a caricolé en tête alors que l'effectif sur le papier, on sait que c'est des choses qui évoluent forcément, on n'est pas dans un jeu vidéo où les athlètes ont une note et la note reste telle qu'elle, par-delà euh, le, le vent, la pluie et, com et compagnie, et qu'il y a forcément une évolution des joueurs, ils grandissent en plus, il y a une, une croissance, maturité physique, maturité mentale, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui entrent en, en, en jeu forcément pour un athlète, mais malgré ça, euh, West Virginia, je c'est un effectif qui est intéressant, qui est intriguant, mais qui n'a pas, sur le papier encore une fois, les, les armes supposées, ou en tout cas, qu'ils nous ont montrées sur cette saison. Euh, Oklahoma State est sur une saison plutôt, on va dire, moyenne vis-à-vis -vis de, de leur standard. Ils sont bien revenus sur la fin pour pouvoir bah, justement briguer ce titre de manière ex Désolé Désolé pour les petits cris au passage. Euh, mais encore une fois, voilà, les, les, les maçonnons comme Texas, Oklahoma State, arrivent à récu récupérer une partie du titre alors qu'au final, euh, leurs saisons ne sont pas vraiment incroyables. Et pour West Virginia, voilà, clairement, je pense que la marche était un, petit, un tout petit peu trop haute. Changeons de conférence et parlons d'une autre série qui... Enfin, plutôt de deux autres séries qui revêtaient euh, euh, des importances assez incroyables. Donc, notamment, le déplacement de Duke du côté de Miami. Euh, Duke avait remporté le premier match, donc l'Opener le, le, le jeudi, pardon, euh, 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 au Alex Rodriguez, Mark Lightfield. Et euh, Miami a réussi à nous sortir sa magie, puisqu'ils étaient très très mal... enfin on va peut-être pas exagérer, mais ils étaient assez mal embarqués en tout cas dans le match 2, donc en passe pourquoi pas de, de perdre la série, euh, comme souvent ils ont réussi à revenir dans le clutch, une petite remontada, ils sont assez habitués cette saison, ils sont imprenables hein, en termes de série à domicile, donc ils ont réussi à revenir, à battre Duke, et là ils ont shift complètement le momentum, et ils ont récupéré la série, ce qui a également des incidences, puisque on voyait Duke euh, potentiellement euh, host jusque là, et eux aussi ont perdu pas mal de place, euh, Miami, du coup, continue de solidifier son, son, son CV, son résumé, et euh, très clairement, même avant le tournoi de conférence, bah, se pose là comme un potentiel host. Encore une fois, vu comment c'est serré en ACC, le tournoi de conférence va quand même revêtir une, une, une importance primordiale, dans le sens où il va falloir consolider vis-à-vis euh, -vis du, du comité de sélection bah, euh, voilà, la, la possibilité de, de host. En tout cas, ces deux équipes, on devrait normalement les retrouver bien entendu lors du tournoi national, vu leur saison, il euh, y avait des équipes aussi, par exemple, il y avait le, le, le match-up, la match -up entre euh, UNC et Clemson. Euh, Clemson qui est vraiment l'équipe en forme, hein, en ACC, bien sûr, si on, on nommait euh, West, Wake Forest qui a complètement dominé la, 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 la conférence. Eh bien, Clemson a gagné également cette série, ce qui consolide pour eux, pour le coup, carrément une place dans le top 8, si je ne dis pas de bêtises, et, et vraiment, à moins d'un cataclysme, euh, ils devraient pouvoir être en mesure de, de host euh, un regional. Euh, Wake Forest, bien sûr... Euh, pour finir ça, on ne va pas parler de leur série, ils ont également gagné, c'est-à-dire que les, sur les 14 semaines de régulière, euh, aucune série de perdus. Je pense que c'est la seule équipe, j'avais lu ça, c'est la seule équipe qui est en dessous des 10 défaites overall, c'est-à-dire pas juste dans la conférence mais sur tout leur calendrier, euh, sur cette saison bien sûr, ce qui euh, en fait le, le numéro 1 légitime et ce qui en fait, bah, ce qui une target sur le dos clairement, alors que cette target était clairement sur le dos de LSU pendant assez longtemps. Est-ce que ça va profiter à LSU qui va pouvoir partir en mode chasseur plutôt qu'en mode proie On verra bien sûr vis-à-vis euh, -vis de ce qui va se passer pour le tournoi national. Euh, en S ici, j'ai bien aimé les résurgences de Alabama, de Auburn. Ces équipes qui même au début de saison, on ne savait pas trop où les placer, mais on savait que le potentiel était là. Ce sont des équipes qui ont les capacités d'aller euh, au tournoi national et même plus. Hein. Je rappelle qu'Auburn l'année dernière, ils vont assez loin. Euh... D'ailleurs, je pense qu'ils vont jusqu'au College World Series, hein, si je j'ai pas de bêtises. Un peu en mode surprise pour le coup, mais je pense qu'ils vont au Collège World Series. Vous savez, la mémoire, c'est difficile. Et comme je n'ai pas des fiches, comme d'habitude, euh, tel un grand professionnel, euh, c'est vraiment, vraiment de, de, de mémoire, mais je pense qu'ils avaient réussi à atteindre les, les Collèges World Series. Mais même s'ils n'avaient pas atteint les Collèges World Series, je sais qu'ils avaient au moins été assez loin euh, en termes de... <rire> Désolé. <rire> en termes de regionals et Super Originals. Euh, Alabama, euh, également, c'est de... sur une belle fin de saison. Ils ont réussi à à, à rééquilibrer un peu plus le bilan et très clairement, bien sûr, là, on va peut-être pas parler de, de host, malgré un très bon RPI également, mais au moins, ils devraient avoir euh, solidifié leur, leur CV pour euh, voilà, faire partie du tournoi national, ce qui ne va pas être le cas de Mississippi State ni de All-Miss, qui euh, ont euh, perdu toute chance hein, en perdant même euh, la possibilité d'accéder au tournoi euh, de SEC si je dis pas de bêtises, et avec ça, bah, ça fait les deux derniers champions qui... Euh, à la trappe assez de manière assez triste c'est bien dommage mais bon ça fait partie du sport une équipe par contre qui elle est loin de passer à la trappe et qui a euh, remporté le titre de saison régulière ex c'est florida florida en fait c'est une équipe qui n'a pas fait euh... alors attention à ce que je vais dire plutôt qu'il n'a pas eu la médiatisation à la hauteur de leur saison dans le sens où ils ont fait quand même une grosse, grosse, grosse saison. Très peu de séries perdues en SIC, très peu de séries perdues en général. Euh, une régularité. Des joueurs qui se sont montrés. Potentiellement, peut-être un joueur SIC, player de l'année. En tout cas, un candidat avec euh, Kelly Lyonnais. Euh, tout, est, tout est précis, en fait, du côté de Florida. Il y a assez d'expérience. Il y a des joueurs seniors, il y a des joueurs juniors. Fort prospects comme forcément leur meilleur joueur, à White Langford. Euh, ils ont des lanceurs quand même assez solides. Je pense à Houston Wilderap. Brandon Sprout même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément Brandon Sprout ça reste, pour du collège baseball surtout en SEC, ça reste un lanceur solide, euh, vraiment je pense même à, à, à BT, Ray Opel, tous ces joueurs-là qui constituent en fait ce, ce socle avec cette expérience que, que, que Florida a, et Florida donc qui a aussi profité de la victoire de Vanderbilt face à Arkansas, Vanderbilt qui était sur quelques séries difficiles en fin de saison mais qui donc... Euh, récupère cette série face à Arkansas. Arkansas, qui pouvait très clairement terminer en tête et remporter le titre de SEC sans cette défaite. Euh, tout ça pour finir, voilà, Florida vraiment euh, au top, vraiment attention à cette équipe, J'ai pas eu leur remporter la poisse non plus, euh, mais euh, c'est une équipe vraiment très, très équilibrée, très très dangereuse, euh, donc attention même pour le titre national, hein, je parle, hein, je parle pas juste en termes de SEC, mais ça va être une équipe vraiment à surveiller, Uh, Arkansas, malgré tous leurs blessés, d'ailleurs uh, Von Horn, je l'ai appris uh, juste ce matin, il a, il a eu le, le titre de coach de l'année uh, c'est difficile de parler puisque <rire> ma fille est en train de me frapper dans le dos <rire> je vous raconte un peu ma vie en même temps que je parle, donc si vous entendez des secousses ou autres, c'est normal, désolé mais uh, voilà, Von Horn a fait un peu de magie avec, uh, malgré toutes les absences uh, cumulées ou voilà, quand il y avait un retour, il y avait d'autres absences enfin c'était très très compliqué pour, pour mettre uh, une équipe uh, euh, en place et pourtant ces joueurs ont répondu présent. Il y a eu une grosse cohésion. Euh, attention à Arkansas du coup, surtout si ça veut récupérer encore un peu plus de, de joueurs, notamment au niveau euh, pitching staff. Il faudra toujours compter forcément sur LSU, euh, LSU qui a, a perdu deux séries consécutives sur la fin de saison, mais qui juste avant ça n'avait perdu aucune série et qui a donc remporté la dernière série de, de, de saison régulière. Et puis la SIC, ça va être euh, voilà, beaucoup d'équipes encore dans le tournoi national, je pense. En, en termes de projection, vous pouvez en, en imaginer entre 8 et 10. Euh, et s'il y en a 11, je ne serais pas surpris, même si je pense que ça va être un peu plus compliqué cette année d'en avoir 11. Parce que je ne vois pas une équipe comme, par exemple, comme Georgia, à moins qu'ils fassent un gros gros tournoi, je ne les vois pas passer. Euh, Mizu, Mizu, je ne les vois pas passer. Bon, à part si bien sûr il remporte le, le tournoi et donc le bide automatique. Euh... Si on enlève également donc forcément les deux déjà éliminés, désolé. Les deux déjà éliminés euh, du côté du Mississippi, ça en fait 4, ça, ça voudrait dire peut-être 10 équipes. Peut-être même ça, ça risque d'être un peu élevé. On va voir bien sûr comment se passe la sélection. On connaît en, en termes de RPI, en termes de difficulté de calendrier, etc., etc. Comment ils jugent. Et on sait que la SEC, déjà même en termes purement économiques et attractifs, c'est vendeur. Donc difficile de ne pas en voir, de pas voir encore un gros contingent. Un gros contingent. Au niveau, euh, au niveau du côté de la SEC euh, donc j'ai parlé de la ACC j'ai parlé de la Big 12 j'ai parlé de la euh, SEC avant de faire un focus sur la Big 10 parce que j'avais dit que j'allais en reparler notamment de la saison et tout ça euh, en Pac-12, donc Stanford a capturé le titre hein, a récupéré le titre de saison régulière il euh, y a le tournoi de Pac-12 qui commence là, euh, je pense que c'est aujourd'hui si j'ai pas de bêtises soit aujourd'hui soit, soit demain donc soit le 23 soit le 24 euh, et il y a des équipes qui sont clairement en danger, je pense à UCLA, je pense que UCLA vont être obligés d'aller gagner le titre, et l'automatic bid quasiment, ou en tout cas voilà, peut-être aller en finale de, 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 pour, pour leur résumer parce que sinon c'est compliqué vu, le, vu la, le bilan de conférence négatif. Euh, il y a des belles surprises cette saison encore une fois, je pense à Arizona State, euh, je pense à USC, euh, USC qui euh, pourrait s'en sortir, et donc en termes, je parlais de top 25 tout à l'heure, mais par exemple une équipe comme Washington qui a montré de très 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 belles choses euh, dans le clutch a un peu sombré entre guillemets et du coup est ressorti de ce top, ça devrait pas les empêcher d'atteindre le tournoi national, euh, ils seraient bien avisés d'aller peut-être un peu loin au tournoi de Pac-12 pour pourquoi pas essayer de voir s'ils ont une certaine éligibilité en termes de euh, hosting, je pense que c'est un peu compliqué vis-à-vis -vis de leur RPI en fait, mais, euh, mais à voir. Donc voilà pour la PAC 12, il y aura certainement Oregon State. Enfin, oui, il y aura Oregon State normalement. Oregon aussi devrait, devrait, devrait être de la partie. Même s'il y a eu quelques séries difficiles pour, pour, pour les Ducks. Euh, Est-ce que j'oublie une équipe Arizona. Arizona, ça a été un peu compliqué. Mais il pourrait, voilà. Si on va passer quelques tours dans le tournoi, national, euh, le tournoi pardon, de PAC 12, il pourrait normalement euh, atteindre donc, ce, ce Field of 64, ce tournoi national. Euh, bon, voilà, les équipes comme Cal, comme Utah, ça me paraît compliqué. Euh, Washington State aussi, ça me paraît un peu compliqué. Mais bon, à, à voir. J'ai du mal, en fait, à voir beaucoup, beaucoup d'équipes de Pac-12 cette saison, même si j'ai trouvé que le niveau s'est rehaussé de manière globale. Allez, ce qui pourrait pas, entre guillemets, prendre la place un peu de, de la Big 12 et avoir peut-être un représentant de plus que la Big 12, mettons, par exemple, 4 pour la Big 12 et 5 pour la Pac-12, ça risque d'être vice-versa, parce que j'ai l'impression de ce que j'ai vu moi des observateurs, c'est que malgré moi, mon impression personnelle que la Big 12 était un peu en deçà, j'ai vu encore beaucoup de partisans de la Big 12 chez les, les observateurs et spécialistes, et notamment euh, des un baseball mais pas que. Hein. J'avais écouté des podcasts de Collège Baseball Centra Central que je vous voilà, je vous invite à aller les écouter. Ils ont un podcast notamment sur YouTube qui passe euh, le samedi avant donc les séries en général, on va dire entre 11h et midi, heure américaine, donc ça doit être entre 17h et 18h, heure française. Et après, ils ont aussi euh, des podcasts un peu plus euh, spécifiques SEC et notamment Texas A&M parce que j'imagine qu'il parmi leurs chroniqueurs il y a des gars de Texas A&M en fait. Donc, euh, donc voilà voilou. Donc, côté Pac-12, euh, une belle saison, des belles surprises. Stanford euh, sera forcément un, un host. Est-ce que Oregon State par exemple pourrait hoster Ça pourrait peut-être le faire. À voir de leur côté. Euh, je pense qu'on a fait le tour de la, du Big Four. Euh, avant d'aller dans les Mid-Majors, je vais aller dans le, la place un peu, entre guillemets, bâtarde, excusez-moi de l'expression, euh, de, de la Big Ten, qui est considérée Power 5 dans son entité, dans son entièreté, notamment vis-à-vis -vis de, des différentes disciplines, mais au côté de baseball, vu leur performance, euh, on, en, on entend et on tend plus en plus à entendre du Power 4 pour les euh, conférences nommées juste, juste auparavant, et euh, la Big Ten, qui n'est pas vraiment nommée en tant que Mid Major, mais voilà, presque. Donc on va parler d'eux, mais je vais faire une petite pause, Voir si je peux calmer la petite et puis aussi vous mettre une petite euh, pause musicale. Alors de retour et parlons Big Ten. Alors pour faire simple comme je disais c'est une conférence qui est un peu voilà, le cul entre deux chaises et euh, c'est assez paradoxal puisque même cette saison est un peu spéciale on a une équipe de Maryland qui était prévue pour dominer au final ils ont remporté une nouvelle fois à la conférence hein, en termes de titres de saison régulière euh, maintenant en fait Maryland a plusieurs petits soucis je m'explique ils n'ont pas forcément outrageusement Dominé euh, la ligue, malgré le fait qu'ils aient gagné leur série. Hein. Leur série dans la conférence, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Le problème se situe plus dans le calendrier hors conférence et donc dans le bilan global, et notamment en termes de RPI, pas euh, c'est pas oufissime. Euh, Maryland a le 40e RPI. Maryland, si vous voulez un exemple, euh, ils ont un RPI qui est plus faible qu'Indiana, le Dauphin, qui a donc un RPI. Euh, qui est 27ème au niveau RPI, et Iowa, 3 du classement Big Ten, qui est 32ème au niveau RPI. Donc ça s'explique, comme je l'ai dit, au niveau du calendrier, de la puissance du calendrier et donc ces, ces, ces matchs hors conférence. Moi, j'ai vu beaucoup de fois Maryland perdre un match de midweek. Presque, on avait l'impression qu'il le, le laissait tomber. Euh, le, problème, le problème principal pour moi à Maryland, ça a été notamment au niveau du pitching euh, on savait quelque part quand, que pour la Big Ten ça pouvait passer, par contre c'était un peu compliqué en termes de global ou de général quand on parle de, euh, de, 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 de pitching. Euh, pour vous donner une idée, Maryland n'a pas de pitcher de manière individuelle euh, dans le top 5 des différentes catégories liées euh, au pitching. Hein, des mêmes catégories brutes, assez simples comme l'IRE, euh, comme le nombre de strikeouts, euh, le FIP, ce genre de, 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 de stats, malheureusement ça a été très compliqué, au contraire justement de leurs concurrents, euh, je pense notamment à un joueur qui est, dont beaucoup parlent en ce moment, hein, Brady Brecht, Brecht pardon, de, de Iowa, c'est pas le meilleur en termes d'arrêt mais ça a été très solide, et surtout il y, avait, il y a un gros potentiel donc on en entend beaucoup parler, euh, je pense aussi et surtout, moi c'est un joueur qui m'a vraiment impressionné, c'est Ryan Kraft d'Indiana, Uh, Ryan Craft, c'est uh, 2,83 diarres notamment, um, plutôt, on va dire que c'est plutôt un joueur, um, comment on pourrait dire ça, un joueur de relève, hein, tout simplement, <rire> je, je perds mes mots encore une fois, <rire> c'est assez incroyable, um, et qui a réussi en fait notamment, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'avoir un, un ratio par exemple Strikeout-Walk uh, assez, uh, assez bon, euh, très clairement il a 49 strikeouts pour euh, 21 walk euh, la moyenne de ses adversaires alors il faut se rappeler qu'on est en college baseball la moyenne de ses adversaires face à lui c'est euh, 25% si on ramène ça au niveau euh, MLB c'est pas mal mais c'est pas non plus extraordinaire je, je l'entends mais au niveau college baseball c'est très très bon c'est vraiment très très bon donc encore une fois voilà c'est plutôt dans la relève, c'est pas un joueur par exemple qui a fait beaucoup, qui a lancé beaucoup de manches cette saison. Euh, je pense qu'il a lancé une cinquantaine de manches en, en totalité cette saison. Et euh, pourquoi je vous parle de ce joueur, c'est parce que je vais vous parler voilà justement et finir cette partie euh, pitcher. Encore une fois, Maryland a vraiment souffert de par son pitching staff, alors que quand on regarde euh, dans le reste, notamment au niveau offensif, ils ont fait le travail. Euh, ils ont leurs gros joueurs euh, euh, macho, pardon qui est d'ailleurs un euh, top prospect hein, de, de la prochaine draft, qui a terminé notamment avec 23 home run. Euh, mais il y a un deuxième, par exemple, il y a Nick Rousseau qui en a 21, euh, même en termes, par exemple, de moyenne, en termes de, euh, en termes de, voilà, de, de, de présence sur base, de slugging, etc., c'est très très bon, euh, Maryland, ce ne sont pas les meilleurs, mais c'est très très bon. Euh, il y a peut-être une chose que je peux accorder à leur lanceur, je pense à cool notamment, cool. Il a quand même 6 wins. Mais quand on voit 6 wins, mais peut-être avec un Yarré en deçà des attentes, c'est un peu dommage. Son Yarré est quasiment à 5, si vous voyez. Donc c'est assez compliqué. Et c'est pas le plus, le plus faible Yarré, entre guillemets. Et c'est un joueur qui, justement, devait essayer aussi de se montrer vis-à-vis -vis de la draft. Malheureusement, je suis pas sûr même si on parle de potentiel plutôt que de, 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 de produits de, de, de stats brut, etc., etc. mais euh, je ne suis pas sûr qu'il va intéresser très tôt dans cette draft, en tout cas. Donc voilà, Maryland, ça a été très compliqué, et en fait, je pense que ça limite les chances pour voir beaucoup d'équipes de Big Ten euh, atteindre le tournoi. Euh, bon. S'il y a trois équipes par exemple qui atteignent le tournoi, notamment je pense à Iowa et Indiana de par leur RPI et le fait qu'ils terminent euh, dans le trio de tête hein, de la conférence, hein, et puis euh, à une seule défaite de, 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 de Maryland, un seul match carrément pour Indiana et puis une seule défaite pour Iowa puisque Iowa a un match en moins, euh, tout ceci me fait dire que voilà, je verrai un maximum de, de trois participants. Il euh, y avait une équipe comme Red Girls dont on attendait beaucoup mais euh, qui a eu... Pas mal, enfin, vraiment beaucoup de difficultés, notamment euh, sur le début de la saison. Ça a été difficile de rattraper un peu les, 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 euh, le début poussif. Euh, je pense qu'ils ont une fiche de 14 victoires, 10 défaites. Donc, euh, euh, ils sont euh, même pas dans le trio de tête. Je pense que Nebraska est devant eux, par exemple, en termes de conférences. Ce, ce qui les sauve et qui fait qu'ils n'ont pas un RPI complètement euh, euh, à la dégringolade, entre guillemets. Je pense qu'ils sont dans la à peu près position 60 et quelques hein, en termes de RPI. Euh, ce qui peut les sauver, c'est. Euh, euh, ce qu'ils ont fait en termes de, de calendrier hors conférence, et notamment dans les match-up face à des équipes euh, qui étaient par exemple entre le, le, la position 51 et la position euh, 100, où ils ont le double de victoires par rapport au nombre de défaites, euh, face au top 25, qui malheureusement c'est une victoire pour six défaites, et après il y a quand même pas mal de matchs aussi euh, dans la zone entre 100, enfin pour... Contre des équipes qui ont un RPI entre 101 et 200 en termes de position vis-à-vis -vis de leur RPI. Il euh, y a des équipes qui, malgré tout, ont fait des belles saisons comparées, on va dire, à ce qu'on attendait d'elles. Par exemple, je pense à Michigan State. Euh, pour le coup, j'ai été un peu déçu de Michigan. Euh, Michigan, ça n'a pas été incroyable, mais Michigan, c'est quand même une des rares équipes de manière historique qui peut prétendre à, à dire, voilà, au niveau historique, qu'on fait partie des meilleures équipes de la nation, parce qu'ils ont remporté des titres universitaires. Euh, Illinois aussi peut-être ça a été une déception, parce qu'Illinois, on avait vu avec leurs leur vétérans et ce qu'ils avaient fait l'année dernière, on attendait beaucoup d'eux, avec pas mal de seniors dans leur, dans, leur, dans leur classe. Et puis Minnesota, par exemple, voilà, Ohio State, ça a été une grosse déception. Northwestern, ça n'a pas été une déception parce qu'on ne les attendait pas en haut. On est sur peut-être un peu plus, parce que voilà, 4 victoires, 20 défaites, c'est très compliqué, mais on ne les attendait pas tout en haut. Purdue, pour le coup, ils sont pas loin des 50%, au final, hein. ils sont à peut-être deux matchs des 50%, c'est à peu près leur range, maintenant, voilà, je voulais parler de Minnesota, parce que Minnesota avait montré quelques promesses en tout début de saison, bien sûr, c'était juste un échantillon assez faible, mais on avait l'impression qu'il y avait une direction qui était mise en place, malheureusement, euh, ça s'est très mal passé par la suite, ça a complètement dégringolé, hein. euh, je pense qu'ils ont terminé avec 10 victoires et 13 ou 14 défaites dans la conférence, mais surtout avec un bilan négatif euh, en total, c'est-à-dire même hors conférence, assez euh, parlant, hein. 18 victoires, 34 défaites, c'est très très compliqué, donc encore une fois tout ça pour dire que voilà, la Big Ten est en, est en train de se, se bouffer elle-même, entre guillemets je sais pas, une sorte de, 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 de côté un peu monotone, ce, un petit marasme qui se met en place, euh, quelque part un peu sauvé par euh, donc, euh, les, les, les belles performances d'Indiana. Indiana, pendant un moment, on a vraiment pensé qu'il pouvait même aller euh, à la chasse au, au host à, vers, vers milieu, début de fin de saison. Puis après, ils ont craqué, notamment face à Maryland. Et puis, euh, Iowa, ça a été solide, mais euh, ça n'a pas été génialissime. Ça a quand même intégré, gratté quelques top 25. Il hein, faut, faut le rappeler. C'est toujours à noter. C'est toujours bon dans son, dans son résumé, dans son CV. Mais malgré tout, voilà, c'est très compliqué pour la Big Ten pour vraiment euh, euh, rivaliser avec le reste des, euh, des euh, conférences, notamment du Power 5. D'ailleurs, pour finir sur la Big Ten, hein, même en termes de talents et de joueurs, pour cette saison 2023 vis-à-vis -vis de la draft, euh, à part Macho, je vois très peu de joueurs, ou quasiment ou pas du tout, hein, d'ailleurs, euh, de la Big Ten euh, projetés dans le top 50 de la plupart des mock drafts que je, je suis de temps à autre. Donc ce qui, ce qui peut également expliquer euh, ce niveau, on voit beaucoup de, de jeunes talents, de, de, notamment des mid-majors, je pense à des joueurs de Campbell notamment par exemple, euh, qui sont eux pour le coup dans le top 50, des joueurs de Big 12, Pac-12, etc. etc. Euh, bien sûr SEC et ACC bien entendu, mais je dirais il y a également des joueurs venant de, de, de un programme un peu plus modeste en termes de conférences qui... Euh, Font partie de ce top 50, et pour la Big Ten, à part Macho, encore une fois, qui pour le coup, lui devrait être assez haut, hein, le shortstop de Maryland. Euh, très très bon à la batte. Peut-être en termes de shortstop, c'est un peu compliqué. Euh, je pense que lui, ce qui fait défaut, ça serait euh, sa puissance de bras et puis le, euh, le, le range, en fait, la, la, la zone à, à couvrir en tant que shortstop. C'est un peu les réticences qu'on les scouts vis-à-vis -vis de lui. Je l'avais vu jouer, mais euh, voilà, je l'ai vu jouer en direct, enfin sur place carrément une fois, c'était l'année dernière. Et euh, il m'avait juste paru très bon. Sans, sans pouvoir vous dire était vraiment si, euh, si. Si c'était vraiment si difficile que ça pour lui en termes de puissance de bras. Peut-être les jeux que j'avais vus n'avaient pas pu euh, démontrer ce genre de, de problème. Donc euh, je ne vais pas vous mentir, je ne peux pas vous dire <rire> ce que j'en pense en termes de, de ce que j'ai vu. Euh, j'ai pas eu de match de Marion cette saison enfin j'ai vu, si si pardon, j'ai vu le match de Maryland contre All-Miss en début de saison, mais c'est tout, euh, alors que j'espérais justement pouvoir euh, les suivre un peu plus, mais j'ai pas pu, donc je vais pas euh, blablater pour vous dire des choses approximatives, je sais que voilà, c'était compliqué pour la Big Ten, euh, ça a été compliqué pour Maryland notamment qui est en tête de cette Big Ten, malgré tout ils devraient euh, bien sûr euh, obtenir leur place pour le tournoi national, même sans remporter le tournoi de Big Ten. Euh, Peut-être compter sur Indiana, Iowa pour les, pour les rejoindre, mais je ne vois pas plus d'équipes à la rigueur. Voilà, Nebraska était intéressante, mais encore une fois, le calendrier, la force du calendrier n'est pas, euh, pas assez bonne. Voilà, en, bien sûr, en, à moins d'un bid automatique, ça me paraît compliqué. Mais si par exemple Nebraska gagne, mettons le, le tournoi de Big Ten, dans ce cas-là je pense que ça risque de faire de porter préjudice par exemple à Iowa ou Indiana pour le coup. Um, voilà c'est bizarre je vois vraiment pas plus de 3 équipes personnellement sur ce que j'ai vu de leur bilan etc., etc ce qui est un peu dommage oh d'ailleurs je dis n'importe quoi parce que j'ai aussi vu la série <rire> Maryland contre Indiana donc j'ai vu un peu plus de, ma de match Maryland que ça quand même mais voilà ça m'a pas, pas marqué ils avaient dominé euh, Indiana ils avaient vraiment beauté euh, grâce à leur euh, puissance offensive mais euh, pff, ouais c'était pas, pas, pas fou c'était pas, pas fou. Du coup, bah justement, Indiana m'avait euh, un peu déçu vis-à-vis -vis de tout ce qu'on disait sur eux. Et c'est normal, c'est un peu la vérité du moment également. Hein. On disait beaucoup de bien et, et à raison sur euh, voilà, les jeunes qui euh, prenaient le pouvoir là-bas. Malheureusement, contre Maryland, et ils se sont fait euh, complètement euh, disséquer. Donc, euh, donc voilà, voilou. Euh, J'ai pas envie de, de trop, trop, trop vous faire perdre de temps parce qu'il y a encore pas mal de petits sujets à aborder dans ce podcast. Mais voilà pour la Big Ten. Euh, je sais pas d'ailleurs si parmi vous il y a des suiveurs de Big Ten hein, ou n'importe quelle autre conférence si ça vous arrive de tomber sur des matchs de, de conférence ou si vous êtes décidé de, de vous fixer en fait, sur une conférence, n'hésitez pas à me le dire euh, en DM en, en commentaire par exemple de, de là où je vais poster la vidéo, c'est encore une fois pour ma curiosité euh, qu'est-ce que je vais faire là je vais, vous, je vais profiter pour vous donner quelques noms d'équipes qui ont remporté leur euh, titre de saison régulière de leur conférence on va dire et qui euh, euh, sont des, des outsiders assez intéressants alors on va commencer par le vainqueur de la Big South euh, Campbell. Campbell qui a euh, souvent été euh, bien placé dans le top 25 hein, euh, durant toute la saison c'est une équipe qui euh, termine donc euh, à la 14 e place de ce top 25 c'est une des meilleures équipes de euh, mid-major ils ont remporté donc leur titre Big South. Ça n'a pas été aussi simple que prévu puisque South Carolina Upstate leur a posé beaucoup de problèmes sur la dernière série. En fait, c'était d'ailleurs c'était un peu une finale, une finale, pour gagner le titre de régulière. Euh, South Carolina Upstate, euh, désolé, a d'ailleurs remporté la série, mais a perdu le dernier match qui a permis donc à euh, Campbell de euh, valider son, son titre. Il faut savoir que Campbell, en, en entrant dans la dans dans le week-end, ne pouvait perdre le titre que via un sweep en fait. Et, et un peu à la, la manière de West, West Virginia j'ai eu peur que finalement ce sweep arrive, pour le coup j'ai regardé la série parce que je, je voulais regarder un peu plus Kate Crueller qui est un des uh, uh, top prospects de la draft, alors quand je dis top prospect c'est pas, euh, pas, ne vous attendez pas à entendre parler de lui euh, dès le 9 e ou 10 e choix, ça va être sûrement un peu plus bas. Um, il était attendu plus haut, je me rappelle qu'à la suite à la fin de saison dernière, et on a vu notamment d'ailleurs son coéquipier, Zach Neto qui a été donc euh, lui, euh, drafté par les Angels. Um, il y avait aussi un lanceur, j'ai oublié son nom et je m'en excuse, <rire> mais um, il y avait également un lanceur de Campbell qui a été drafté la, la saison dernière. Et euh, justement avec euh, Kat Kate Cooler, on attendait vraiment un, une, euh, um, une draft assez haut, en fin de saison dernière, hein, je pense qu'à un moment, ça, dans, certains, dans certaines mock drafts, vous, vous savez, les, les, les way too early mock drafts, euh, je l'ai vu en 10 e ou 11 e ou 12 e position, enfin vraiment très très haut, puisque son, son, son potentiel intrigue, hein, comme je vous l'ai dit euh, dans l'article que j'ai sorti sur les euh, prospects draft et je vous invite à aller le lire sur leomra.com, et pam, marketing, euh, Kate Curler, c'est euh, un potentiel assez incroyable, avec une balle rapide dans la meilleure moitié on va dire des, des, des 90 miles par, par heure hein, on va dire entre 95 et 98 euh, il a aussi une balle euh, une balle très intéressante une balle on va dire de déception très intéressante et euh, surtout il essaie d'ajouter pas mal de, de il a beaucoup de mix dans ses dans son type de, de lancé en fait il peut lancer plusieurs types de lancer malheureusement comme par hasard quand je l'ai vu jouer en fait il a été je ne vais pas dire catastrophique, mais ça a été compliqué. Euh, on sentait vraiment une grosse impatience. Et d'ailleurs, euh, ça, ça, ça a tend à être prouvé par le nombre de, de walls qu'il a, qu a subi en 4 manches, parce qu'il n'a lancé que 4 manches. Euh, on a vu, encore une fois, l'aspect mental, hein, je le répète, à chaque fois, ce ne sont pas des robots, ce n'est pas un jeu vidéo où vous avez votre note et la note est figée, donc vos performances vont être figées vis-à-vis -vis de cette note. Non, là il était sur un mauvais outing, on va dire, c'est juste pas de chance entre guillemets. Mais euh, j voilà, on pouvait déceler une certaine impatience, et euh, plus, plus les joueurs arrivaient à, à tenir, même s'ils faisaient des foul balls euh, en face de lui pour pouvoir tenir le plus longtemps dans, dans l'échange, hein, dans, dans, en nombre de lancers, donc faire grimper son nombre de lancers, et plus on sentait de la nervosité, euh, très clairement. Et, et ça a plombé son équipe qui s'était inclinée déjà à ce match-là, 9-4 hein, de mémoire. Euh, ça avait été très compliqué, très compliqué pour lui, mais. Euh, je sais qu'il a attendu assez haut, alors c'est vrai que même en termes de saison, quand j'ai regardé ses stats, c'est plus compliqué que ce, que ce que les gens avaient imaginé, dans le sens où il y a une progression quand même, mais elle n'est pas aussi flagrante que ce que les gens projetaient, et donc je pense que c'est ce qui fait que là, dans cette mock draft, il n'est pas attendu aussi haut, euh, loin de là, il ne sera pas non plus, euh, Voilà, il ne faut pas s'attendre à, 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 à le voir au cinquième ou sixième tour, hein. je pense que voilà, normalement au deuxième tour, il euh, y a moyen que son nom euh, sorte, et puis il a toujours moyen, avec le, le tournoi de le tournoi national, justement j'y arrive, euh, de se montrer et euh, de continuer à montrer que c'est un des meilleurs lanceurs de la nation en termes de lanceurs universitaires. Euh, c'est pas rien quand même. À côté, un autre joueur que je vous conseille de, de suivre dans cette équipe de Campbell, donc déjà si vous avez l'occasion de suivre Campbell, suivez-les, ils sont très intéressants à voir jouer. Et un joueur qui a une très très belle saison, c'est Lawson Harrell, alors, je ne vais pas faire comme si je le connaissais ou voilà, mais euh, cette saison, en fait, avec ce, cette, cette, cette année euh, très 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 intéressante, bah forcément, tout le monde s'intéresse un peu plus à lui. Euh, par exemple, il faut savoir que sur ses premières saisons, puisque, en fait, c'est un joueur junior, mais il est arrivé en 2020. 2020, vous savez, la saison avait été annulée à cause de la pandémie. Et euh, de ce que j'ai compris, il est arrivé en two-way player. Il avait d'ailleurs... Euh, fait deux, deux, deux matchs en tant que releveur, et dans ces deux matchs, il avait donc euh, lancé l'équivalent d'une manche, hein, de, voilà donc pas beaucoup non plus, hein, et puis il y a eu très très peu de matchs, une manche euh, en équivalent pour euh, deux walk, deux strikeouts, euh, et euh, une moyenne face à lui au bâton, euh, bah de 0. Voilà, bon c'est un échantillon très très faible, très, très faible pardon. Et à côté de ça, il était, euh, en, quand il jouait en termes de joueur de champ, ou en tant que joueur de champ, il jouait euh, left fielder. Euh, donc il restait dans cette position un peu de la outfield, même s'il a switché en 2022 de left euh, pour aller euh, côté right fielder. Et euh, franchement, euh, ses premières saisons, c'était euh, sans plus. quoi. C'était un, un gars euh, euh, plutôt moyen, je dirais, euh, euh, à, la, à la batte, avec euh, des moyennes pour... Pour le collège baseball, encore une fois, plutôt plutôt modeste. Hein. Notamment sa saison sauf au mort, la saison dernière, il était à 259, donc à peu près 26% hein, de, de moyenne de bâton. C'était pas ouf, hein, un OPS de, de 78, de points 78, si vous voulez. Euh, si on veut des stats de Toto, euh, on peut parler de, du nombre de home runs qui était de 5. Il avait 25 points produits et pourtant il avait eu son plus grand nombre d'at-bats. Cette saison, il a eu moins d'at-bats. Et eh bien cette saison, Breakout Year, comme je disais, 21 home runs, 14 doubles, euh, 64 RBI. Euh, il a un ratio par contre de walk strikeout un, un poil trop élevé. C'est-à-dire qu'il a réussi à, à, à tirer, on va dire, 30 buts sur balle. Mais par contre, il a concédé 57 strikeouts. Il a aussi volé un peu de base. Et chaque fois qu'il a volé, ça n'a pas été non plus beaucoup. Hein, mais chaque fois qu'il a volé, euh, il n'a pas été euh, attrapé donc ça a toujours son petit effet, euh, honnêtement je ne le vois pas comme un prospect, même s'il si est junior il est éligible, hein, je ne le vois pas comme un gros prospect parce que l'échantillon est trop faible en termes de ce qu'il a montré cette saison, c'est juste une seule saison, mais on sait que des fois sur une saison les scouts arrivent à chambouler des heures de draft puisque on se base beaucoup sur la vérité du moment encore une fois, et on va pas lui enlever le fait qu'il a fait quand même une très très bonne saison euh, au niveau offensif. Au euh, niveau défensif je peux rien vous dire puisque non seulement j'ai les ça sous les yeux, mais en plus de ça, j'ai pas moi, de, de mémoire sur les trois matchs que j'ai vus face à euh, South Carolina-Upstate. malheureusement je pas un détail particulier. Il n'y a que les pitchers dont je peux vous parler, limite, puisque c'est plus facile de se focaliser sur des sur pitchers que sur chaque joueur de champ, à moins qu'il y ait, de, bien sûr, des, des actions éclatantes. Et c'était pas le cas, d'ailleurs, puisque Campbell a fait quand même pas mal d'erreurs euh, lors, de lors de leur match euh, face à SC Upstate. Mais bref, donc... Voilà, deux joueurs dont je vous ai parlé, un qui est attendu à la draft, l'autre qui n'est pas forcément, mais qui peut continuer à se créer un bon dossier pour la draft. Et une équipe qui peut jouer les épouvantails. Euh, une autre équipe dont je vais vous parler rapidement, East Carolina. East Carolina, en fait, pour le coup, c'est pas une équipe surprise. C'est une équipe, chaque saison, dans les... <rire> depuis, depuis que je suis en fait le college baseball, chaque saison, je joue à East Carolina. East Carolina, potentiellement, c'est l'équipe la plus forte quand on parle de mid-majors en tout cas réputée la plus forte quand on parle de Mid-Majors. Cette saison ne dérange pas la règle puisqu'ils ont gagné le titre de saison régulière, mais ça a été compliqué. Il y a eu une belle bataille avec Houston, alors que moi Houston, je ne les attendais pas à Paris Fête, honnêtement. Je ne vais pas vous mentir. Euh, mais Houston s'est bien battu. C'est d'ailleurs très très bien battu contre East Carolina. Elle les a fait trembler. Euh, Au-delà de ça, en fait... L'American la, la, Athletic Conference qui est donc une très bonne conférence en baseball. Hein. Je pense en sport en général, hein, on les voit par exemple au basket, à hein, Houston qui, euh, qui fait des misères aux gens au basket notamment. Euh, C'est une conférence très intéressante, même au foot on a vu Cincinnati, on a vu euh, des équipes comme UCF aussi à quelques saisons faire des belles choses. Euh, en termes de baseball par exemple, moi j'imaginais en dauphin plutôt justement UCF ou Wichita State. Uh, Wichita State fait pas une mauvaise saison, hein. 30-23 en bilan global, 13-10 en bilan de, 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 dans la conférence, um, ils ont posé des problèmes à pas mal d'équipes de, de, de réputées plus fortes en tout cas, um, et donc ça reste un épouvantail, je sais pas honnêtement si on va voir beaucoup beaucoup d'équipes de AAC um, dans, uh, dans le tournoi de conférence, enfin dans le tournoi pardon, national, um, parce que pour le coup j'ai pas trop suivi leur RPI, euh, parce que je comptais pas non plus euh, trop trop euh, vous euh, abreuver en stade pour chaque conférence, sinon on, on ferait un podcast en euh, 8 saisons. Mais, euh, mais voilà, is Carolina devrait y être, is voilà, Carolina était dans le top 25 la plupart de la saison, ils y sont bien accrochés, bien ancrés. Est-ce qu'ils pourront host Ça c'est une autre histoire, c'est pas mort mais c'est pas fait non plus. Euh, je pense que s'ils font euh, voilà, quelques belles performances dans le tournoi de conférence, ça pourrait les aider, pourquoi pas, à, à atteindre un nouveau spot de host. Il faut savoir qu'ils ont host la, la saison dernière, par exemple. Donc voilà pour l'American Athletic Conference. On peut aller dans une conférence aussi que j'aime beaucoup, j'aime bien la vendre. Euh, C'est une conférence qui, pour moi, fait partie des meilleures, hein, tout simplement, de, de, la, euh, bah de, de la nation. En termes de baseball, je les trouve même, par exemple, meilleurs que la Big Ten. Euh, Est-ce qu'ils vont réussir à faire comme la saison dernière et avoir au moins... Euh, 4 équipes qualifiées, j'en suis pas sûr. J'ai l'impression que l'arrivée de Sao ça a perturbé certains, certaines autres cylindrées. Um, mais voilà, on va parler de la Sun Belt, hein, tout simplement. La Sun Belt avec euh, un duel. Donc il faut savoir que la Sun Belt est divisée en deux divisions, west et east, un peu comme la S ici, par exemple. Euh, Southern Miss qui arrive pour sa première saison <rire> domine la West euh, Coastal Carolina dont je vous ai parlé euh, auparavant euh, de temps à autre et notamment dans l'un des podcasts euh, pour faire la petite histoire de cette euh, franchise enfin de, ce, de cette euh, université euh, récente vainqueur de, 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 des collèges joueurs de série j'aime bien le rappeler il bah, faut savoir que les deux équipes se sont tirées la bourre donc Coastal Carolina gagne le titre de conférence euh, à un match près voilà 23-7 en, en bilan de conférence contre 22-8 pour Southern Miss, et pourtant Southern Miss alors il faut savoir, je rappelle ils ont choisi de conférence, donc il y a d'autres habitudes on rencontre un autre pedigree que la conférence USA même si la conférence USA aussi a quelques équipes intéressantes, on va en parler rapidement juste après mais Southern Miss m'a jamais... j'ai vu plusieurs matchs en fait, hein, notamment parce que je suivais hein, leur, leur lanceur leurs hein, Tanner Hall qui lui aussi est un potentiel prospect pour la draft, il a eu une saison méfique méraisin, on va dire, compte tenu de, des attentes, hein, bien sûr, hein, je veux dire, sinon c'est une très bonne saison, mais compte tenu des attentes ça n'a pas été euh, incroyable ce qu'il montrait, euh, puisqu'il n'a jamais eu une balle rapide vraiment incroyable par exemple, et lui ce qui euh, faisait euh, qu'il était intéressant notamment puisque les gens l'imaginaient en releveur plus tard hein, s'il arrive en pro, c'est en fait le, le contrôle, il a une il est réputé pour avoir un très bon contrôle. Malheureusement, je l'ai vu contre Coastal Carolina, encore une fois, peut-être c'est la faute à pas de chance, c'est la vérité du moment, mais il s'est fait complètement éteindre. Euh, ça a été très compliqué pour lui. Je pense qu'il n'avait fait que deux manches, d'ailleurs. Ça arrive, attention, hein, des, des outings de, de starters, même les meilleurs, hein, ça arrive pour eux de, 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 de lâcher des matchs, mais même en stade global et régulière, ça n'a pas été euh, oufissime. Mais voilà, Southern Miss, malgré cette impression de, 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 de galérer par moment, a quand même eu le meilleur bilan de sa division devant Troy et Louisiana d'ailleurs. Texas State, qui l'année dernière avait réussi euh, à intégrer euh, le seul le avec une très belle saison, n'a pas eu un, le bilan espéré, euh, on va dire. Ça reste solide, euh, voilà 35-21 global, 17-13, mais le RPI est peut-être euh, pas aussi incroyable par exemple que Troy. Troy est dauphin donc, de Southern Miss, avec 18 victoires et 12 défaites en conférence, 38-18 euh, overall, et un très bon RPI. Par exemple, ça serait même pas étonnant de voir Troy sélectionné avant euh, Southern Miss. J'exagère un peu, mais pour dire en fait que, encore une fois, le RP compte pour pas mal. Et on va voir bien sûr le tournoi de Sun Belt qui va euh, certainement euh, bah, aider certains cas. On pourrait avoir quatre équipes. Um, Coastal Carolina, ça devrait être bon. Southern Miss, ça devrait être bon. Troy, ça devrait être pas mal d'être bon. Après, le reste, ça va se jouer pour moi entre Louisiana, Texas State et peut-être Appalachian State, même si ça me paraît un tout petit peu en dessous. faut voir bien sûr qui remporte le, le bid automatique, hein, donc le, le, le tournoi de conférence. Mais allez, 3 à 4 équipes, ça pourrait le faire pour la Sunbelt, ce qui serait encore un bon fit, hein, une belle chose de fait vis-à-vis -vis de, de ce que fait cette conférence. Je vais vous parler rapidement encore de deux autres conférences des Mid-Majors euh, bah, que j'ai suivies et qui euh, m'ont intéressé fortement pour une notamment dont je vous ai parlé, enfin je vous ai parlé d'une de ses équipes, hein, son équipe phare historique, Cal State Fullerton, je viens donc vous parler de Big West, il faut savoir que la Big West n'a pas de tournoi de conférence un peu comme la Pac-12 jusqu'à récemment, hein, ce sont des, des, des conférences qui euh, donc se jouent sur la saison régulière, et Cal State Fullerton avait très très bien commencé pendant un moment où on s'était dit bon ça va être eux, euh, ils étaient largement en tête etc etc, et quand on a commencé à vraiment à mettre la, la lumière sur eux, malheureusement, ils se sont effondrés. Et du coup, San Diego euh, est passé devant eux. San Diego est passé devant eux, Santa Barbara également. Hein. Donc, euh, euh, quand je dis San Diego, c'est UC San Diego, hein, université californienne de San Diego. Euh, Santa Barbara, c'est pareil, c'est hein, UC. Ce sont des, donc des universités californiennes, notamment des universités californiennes ou californiennes d'État, hein, Cal State d'État, Cal State Northridge également d'État, etc., etc. Euh, voilà pour la petite précision, mais j'ai l'impression que pour Cal State Fullerton, ça va être compliqué. Comme il n'y a pas un tournoi de conférence pour récupérer un bid automatique et que je ne vois pas plus de deux équipes sortir de la Big West, malheureusement, j'ai peur que ce soit San Diego. Enfin, normalement, ça devrait être San Diego, déjà, s'il y en a une seule. Et s'il y en a deux, peut-être Santa Barbara au-dessus de Cal State Fullerton. C'est ce que je pourrais dire. Mais voilà, c'était une très belle conférence à suivre. Il y a eu quelques déceptions, notamment UC Vine, je dirais. UC Irvine en fait c'est une déception surtout dans leur conférence, parce qu'en overall, et je pense du coup leur RP est pas mal, si je dis pas de bêtises. oh <rire> Leur RP est pas mal, du coup est-ce que UC Irvine pourrait concurrencer Santa Barbara par exemple euh, Voilà encore une fois Fullerton, leur bilan euh, overall aussi n'est pas assez bon, c'est 29 victoires, 21 défaites, donc il y a un clair gap. Et la puissance du calendrier qu'ils avaient était intéressant à certains points, notamment la victoire face à Texas en série, euh, ils avaient aussi accroché une autre grosse cylindrée, euh, je pense que c'était Stanford, en fait ils avaient perdu face à Stanford mais ils avaient gagné le premier match parce que j'avais vu la série, c'était une des premières séries de la saison, euh, donc il y a eu des belles choses mais ça a été trop éparse. et sur la durée ils n'ont pas réussi, à, enfin sur la longueur quoi, ils n'ont pas réussi à tenir. Du coup, malheureusement, la, la belle histoire des College Legends ne fera pas le cut, certainement. À voir, hein, parce que je ne, suis pas, je ne fais pas partie du, de, du comité, hein, et on a déjà vu des, des, des euh, décisions euh, spécifiques et assez spéciales. Hein, euh, Cook State, qui a souvent euh, été euh, délaissé. <rire> euh, mais voilà, ça va être compliqué pour State Fullerton. Je pense que San Diego devrait y être. pré être UC Irvine vis-à-vis -vis du bilan et du RPI, ou alors Santa Barbara voilà, je vois pas plus de deux, et peut-être qu'ils vont, vont me faire mentir en mettant trois équipes. Ce qui me paraîtrait pas immérité en soi, mais après, quand vous prenez trois équipes d'une conférence, ça veut dire que quelque part vous enlevez peut-être d'autres équipes dans d'autres conférences qui pourraient mériter tout autant. Et euh, je voulais vous parler d'une dernière conférence, bah c'est la conférence USA. Puisque Saoudan Miss l'avait quitté, Dallas Baptiste l'avait quelque part remplacé, parce qu'eux venaient de Missouri Valley, et euh, Missouri Valley, et. et il faut savoir que <rire> Dallas Baptiste, eux, ils arrivent dans une nouvelle conférence, c'est pas un problème. Euh, pas du tout. Ils arrivent, ils dominent. Euh, DBU a réussi à avoir un, un, un bilan de 25 victoires, 5 défaites dans la conférence. 42 victoires, 13 défaites. Donc une des équipes a plus de 40 victoires. Donc c'est à noter. Dans leur bilan euh, voilà, euh, au total. Euh, l'équipe derrière elle, elle est à 3,5 matchs quand même UTSA UTSA qui pendant un moment a même euh, touché un peu du top 25 hein. ils ont été dans le top 25 à un certain moment malheureusement ils n'ont pas tenu sur la durée sur la distance est-ce que leur, leur euh, bilan overall et leur RP pour leur permettre de, de gratter pourquoi pas euh, un deuxième euh, strapontin je suis pas sûr DBU pour le coup c'est euh, voilà, ça, ça me paraît clair et net ils y seront maintenant euh, pour UTSA ça va être compliqué il euh, y, a, y a des équipes qui sont intéressantes encore une fois dans, dans, ce, dans, ce, dans cette conférence qui n'ont pas eu des très belles saisons il euh, y a des équipes historiques comme Rice Rice qui a déjà été vainqueur hein, de College joueurs de séries mais bon ça c'était dans les années 2000 qui a un bilan de 9 victoires et 21 défaites donc voilà chaque génération a ses hauts et ses bas euh, Louisiana Tech et les Tech Louisiana Tech qui est souvent euh, voilà, euh, Cité parmi les, 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 les belles équipes, on va dire du collège baseball. Hein. Quand on dit belles équipes, ce pas forcément les meilleures, mais voilà, une certaine réputation derrière, derrière eux et ils finissent à peine avec un bilan de 50%. Euh, FAU qui pendant un moment avait euh, un très bon bilan, ça s'est effondré. Je parle notamment en conférence. En overall, ça reste intéressant, mais ça, bah, ça me paraît trop petit, trop faible. Donc pour ces équipes-là, bon, il y aura le, le bid automatique si ce n'est pas DBU qui va certainement accompagner DBU. Pour le reste, ça va être compliqué. Et voilà, Je voulais vous parler de 3 conférences qui euh, moi m'attirent en termes de mid-majors, il y en a beaucoup d'autres hein, bien sûr, euh, malheureusement je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y a beaucoup, il y a une trentaine de conférences et encore une fois c'est un podcast et j'espère que je ne vais pas dépasser euh, l'heure et demie <rire> parce que là je suis pas loin de dépasser une heure hein, si ça continue comme ça, enfin je vais être au moins dans les 50 minutes et j'ai encore deux trois petites choses à vous dire mais bref. Euh, J'espère que ce pas trop dense pour vous. N'hésitez pas encore une fois à me le dire parce que c'est vrai que moi, euh, je m'emballe assez vite puisque c'est des choses que je vois au jour le jour. J'espère que la passion se retranscrit dans, mes... dans ma façon de parler. Mais euh, voilà, on va faire une petite pause euh, transition musicale et ensuite on va finir ce podcast tranquillement avec deux, trois petites choses. Allez, à toutes <tousse> Alors, première chose dont je voulais vous parler, je voulais vous parler d'une équipe, je voulais faire un focus, je ne vais pas le faire très long puisque là je vous ai quand même abreuvé de beaucoup d'informations. C'est une équipe qui a fait une très belle saison, qui malheureusement n'a pas réussi à capturer le titre de saison régulière de sa conférence et ça pourrait peser contre cette équipe justement vis-à-vis -vis du tournoi national et pourtant leur bilan est très très bon au niveau global, ils ont accroché pas mal de gros cylindrées. J'ai envie de vous parler de Northeastern, donc Northeastern c'est une université dans le Massachusetts, euh, ils font partie depuis 2006 de la Colonial Athletic Association, donc la conférence, c'est une équipe qui euh, a une longue histoire en termes de, euh, du moment où elle a été fondée, donc 1921, par exemple je vais vous donner en un, un comparo une grosse équipe historique euh, du baseball Miami par exemple, euh, leur, leur, leur équipe n'a pas été fondée avant les années 40, et au final, la dernière itération, celle qu'on connaît, avait donc été dissoute, puis reformée à la fin des années 40, pour vous dire. Euh, donc voilà, il faut, faut jamais euh, euh, prendre la longue histoire d'une équipe pour, euh, pour acquise, quelque part. Et euh, alors faut savoir une chose, c'est pas une grosse fac, hein. une... je trouve que ça reste quand même une très bonne fac quand on considère que c'est mid-majors. Ils ont fait partie de différentes conférences, enfin deux principales, hein. tout d'abord l'America East, c'est la conférence qui a été remportée par Maine hein, cette saison notamment. Euh... Et puis ils ont quitté l'America East pour en 2006 rejoindre la CAA, je veux dire CAA parce que colonial c'est un peu long, euh, la CAA. Um, que dire de Northeastern C'est une équipe qui, moi, m'a euh, eu, puisque leur head coach... Oui, parce que je suis, un, je suis un homer, comme on dit. Leur head coach a joué de manière éphémère chez les Mets, Mike Glavin. <rire> Donc, c'était juste pour faire un petit shout à cette équipe. Donc, s'ils ont la chance d'intégrer de, 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 le tournoi national euh, par quelque moyen que ce soit, n'hésitez pas à aller voir cette équipe. C'est un baseball très plaisant pour le peu que j'ai vu. Il um, y, y, y a du talent, ça du talent. Ça va vite. Ça calcule pas. C'est vraiment du baseball universitaire c'est-à-dire que Ça calcule pas trop, alors qu'on voit de plus en plus euh, beaucoup beaucoup de stratégies mises en place par les meilleurs coachs hein, ou les meilleures universités. Euh, des fois un peu trop de calque aussi à chercher la puissance. Euh, vous savez chercher plus de home run, partir plus sur les data en fait, parce que la data va vous dire bon bah voilà, euh, ça vaut plus de faire des home run que de jouer small ball. Le small ball c'est à dire vous savez juste de faire entrer des gens en faisant par exemple des squeeze play. Euh, j'ai l'impression que je vais vous perdre si je dis tout ça, tous ces termes techniques, mais bon, bref, un squeeze play, euh, notamment un bunt squeeze play, c'est un bunt qui va permettre de faire avancer, notamment un joueur, et notamment si vous voulez aussi faire rentrer un, un joueur, bah, je sais que ça se fait beaucoup, notamment au Japon, c'est pour ça que je, je, je parle de ce squeeze play, mais en université aussi, ça se fait pas mal, maintenant North Eastern, ils, ils ont cette approche, voilà, vraiment pour le coup, baseball universitaire, très joyeux, très sympa à voir jouer, et en plus avec des bons résultats cette saison, Malheureusement, encore une fois, j'espère que le, la fin de saison euh, de conférence ne va pas les, euh, les éliminer. Parce que c'est une des équipes à plus de 40 victoires, si je m'advise, ou à tout juste 40 victoires cette saison aussi. Donc c'est des choses qui comptent mal, malgré tout. Leur RPI aussi n'était pas euh, dégueulasse de, de, de mémoire. Pas le, je ne me rappelle plus de, leur, de leur, leur rank exactement, mais je sais que ce n'était pas dégueulasse. Donc il faut espérer que c'est métrique. Et pourquoi pas... Euh, euh, je ne sais plus si eux, ils ont un tournoi de conférence euh, euh, la CIA, mais je pense qu'ils ont... Et donc du coup si ils ont. Oui, ils ont un tournoi de conférence. Je m'en doutais. Et du coup, si euh, Northeastern peut faire de belles choses dans le tournoi de conférence, pourquoi pas carrément là, s'ils le gagnent bid automatique. même s'ils le gagnent pas, qu'ils font un, un, un bon petit parcours, ça pourrait leur permettre d'officiellement euh, voilà, de, 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 intégrer donc, ce tournoi national. Donc voilà, c'est un mini shout-out, je j'ai pas donné beaucoup de détails. Peut-être que je viendrai, je reviendrai sur eux dans une vidéo de College Baseball Legends. Certes, ils n'ont pas gagné de titre, mais ils ont réussi à aller au collège World Series. Ce n'est pas donné à n'importe quel mid-major de faire ça, même si c'était dans les années 60. Donc voilà, c'était la petite mention à, à, à euh, Northeastern. Une autre chose, et là on va finir là-dessus, euh, dont je voulais parler. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à ça, peut-être de fill out des brackets et tout ça euh, pour la March Madness. Mais il faut savoir qu'il y a un peu son pendant en NCAA et baseball. À la base, je voulais vraiment... Profiter de cet épisode pour vous faire un, un field of 64, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire vous faire un peu des euh, une projection des équipes qui pourraient être dans le tournoi et carrément vous dire ok seed 1 ça va être telle équipe, euh, seed 2 etc jusqu'à seed 16 et ensuite vous découpez ça en regionals pour que vous compreniez un peu le truc. Malheureusement, <rire> il n'y a plus beaucoup de temps. Enfin, j'ai pas, voilà, j'ai vraiment pas envie parce que je sais que Beaucoup de gens vont même pas arriver jusqu'à la fin de ce que je suis en train de raconter maintenant, donc à la fin de ce podcast. Donc je, trouve, je trouverais ça dommage de pas avoir quelqu'un qui puisse écouter ça, parce que c'est très intéressant. Ça permet aussi d'entendre de, un peu plus de noms de fac qu'on ne connaît pas forcément, et qui sont pourtant euh, en passe de se qualifier pour le tournoi national, par exemple. Donc je sais pas, je n'ai pas d'idée, est-ce que je vais avoir le temps et la chance de vous faire une sorte d'épisode spécial avant... Euh, les sélections, je pense que les sélections, c'est lundi, c'est dimanche ou lundi. Oh. Décidément, la mémoire, c'est incroyable. Si j'ai le temps, je ferai un podcast spécial pour ça. Mais disons que ça va être compliqué, honnêtement. Si malheureusement, je n'ai pas le temps, bah, ça sera tout simplement un, un exercice qu'on pourra faire la saison prochaine quand peut-être je serai plus habitué. Quand peut-être, on ne sait jamais, peut-être que j'aurai peut-être un, 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 un collègue, quelqu'un qui pourrait euh, venir. Euh, euh, intervenir sur les podcasts, pour m'aider, et puis pour pas que ce soit trop monotone pour vous non plus, parce que j'imagine une seule voix tout le temps, euh, en plus je parle souvent de la même façon, je suis pas le mec le plus dynamique en termes de, en termes de, de voix, je donne pas non plus la pêche, <rire> tout le vocabulaire du dynamisme euh, entre en jeu, mais bref, on verra comment ça se passe, si vraiment j'ai le temps, je ferai un petit épisode, ça peut être ludique, si malheureusement j'ai pas le temps, bon bah ça sera pour la, la prochaine fois, mais j'espère bien vous retrouver, euh, que ce soit sur le homera.com. Il y a deux articles qui sont sortis, comme je l'ai dit. Donc il y en a un, c'est un, une sorte de dossier, hein. c'est un mini dossier où j'explique en fait mon ressenti vis-à-vis -vis de ce qu'on explique comme étant un upset et pourquoi ça a peut-être moins de sens dans le collège baseball. Donc j'étais de euh, certains arguments et voilà, c'est pas non plus un long dossier. Euh, je pense en plus que j'ai fait une coquille puisque j'ai dit que euh, je, je vais. Euh, de la documentation en fait je voulais dire pas la documentation je voulais, je voulais dire je me suis documenté en gros et que j'allais ressortir les trucs enfin voilà ce sur quoi je m'étais documenté comme normalement par exemple l'histoire dans l'histoire on a eu plusieurs équipes de mid managers remporter des titres donc ça fait partie de cette documentation dont je parlais c'est une petite coquille donc j'espère que les gens ne l'ont pas pris en se disant ah bah il nous a parlé de la documentation il nous a rien montré derrière après mais voilà désolé pour ça L'autre article, c'est un premier article qui, je l'espère, on appellera d'autres. Encore une fois, avant. Bon, ça va vraiment dépendre de mon calendrier. Peut-être que je ferai au, au plus simple si je vois que j'ai pas le temps d'en de, de faire vraiment beaucoup. Mais je voulais pas forcément m'intéresser. En fait, je voilà, c'est sur les prospects, mais pas forcément m'intéresser directement à tous ceux qui sont connus. Ça, ça pourrait venir plutôt sur une mock draft qui va certainement venir, je l'espère en tout cas. Peut-être que ça sera une, une mock draft via le podcast cette fois-ci, au lieu de faire un article. Ou peut-être que je vais faire un peu des deux... enfin parce que je sais pas si c'est plus simple quand il s'agit du mock draft d'avoir quand même un, un truc sous les yeux plutôt que juste quelque chose de, de parler sans image sans rien, donc à voir pour le format mais je vais certainement faire aussi mon petit top 10 euh, des talents euh, que, voilà, que j'ai vu en fait cette saison donc je vais omettre pour ce top 10 les joueurs lycéens parce que malheureusement je les ai pas vus et je vais faire un top 10 des joueurs euh, universitaires à l'orée de la draft, très simplement donc, ça sera des articles à voir certainement sur leomra.com. Euh, le podcast revient, si tout va bien. La semaine prochaine, j'en perds ma voix, sachant que euh, j'ai pas mal de choses sur, euh, euh, sur mon plateau. Là, en fait, je suis en train de traduire un truc en anglais, en fait, une expression anglaise directement en français. Voilà, voilà le niveau le niveau de perte de français où euh, où je suis. Mais bref j'ai pas mal de choses en ce moment donc j'espère pouvoir faire un épisode la semaine prochaine pour, pourquoi pas parler de, justement de la sélection peut-être un épisode plus court mais parler de la sélection justement et pouvoir commencer à se projeter un peu sur les regionals et puis euh, j'ai envie de vous dire bah restez connectés, vivez baseball j'essaierai de tweeter aussi tant que je peux pour vous garder au courant de ce qui se passe que ce soit sur les super regionals en softball, sur euh, les tournois de conférence en baseball et sur la sélection bien sûr au-delà du potentiel podcast, mais également avant tout de tweeter hein, cette sélection et puis pourquoi pas avoir des réactions, on sait jamais si ça vous intéresse et bref, sur tous ces bons mots, alors qu'on a dû atteindre ou dépasser l'heure d'enregistrement de, je vous dis tout simplement à très bientôt ciao